0: Dagens ämne, tema är efterföljelse. Och jag hade tänkt att som lite underrubrik ha efterföljelse i en tid där man lever som om Gud inte fanns eller i världens mest sekulariserade land. Efterföljelse där kanske inte är det lättaste. Och det handlar ju om Sverige. Att först ta ett tur lite med den situation vi lever i som kallas för sekularisering. Och sen ställa det mot eh, dagens text som handlar om efterföljelse enligt Bergsprediken. Och några verser därifrån kommer vi ta också. En väldigt tuff text. Båda två sakerna har jag brottats med hela mitt liv faktiskt. Det här med sekulariseringen det har varit ett ämne som jag har undervisat i i 30 år snart. Och det är alltid lika tufft, alltid lika utmanande och inte lika, inte alltid lika roligt heller, kanske. Och sen det här med det är också någonting som jag har brottats med. därför att Det är en av de tuffaste texterna i hela Bibeln. Utmanande, berikande på många sätt. Och det är de två sakerna som vi ska beröra, bara beröra. Situationen, ja, i världens mest sekulariserade land. Till min hjälp för både Bergspredikan och det här med sekulariseringen så har jag från min, ja, jag kan ju säga gamla studiekamrat, studenttiden, jag var nära kompisar då men har gått lite olika vägar sen, Nämligen Magnus Malm. Och det har varit sommarlyrik de senaste två somrarna. Först hans bok i bergspridiken som heter Ett Hjärta större än världen. Kan rekommenderas. Och nu hans senaste bok som heter Som om Gud inte finns. En bok om sekularisering. Som också varit en hjälp för mina tankar. Det här med sekularisering, ja det kan man ju definiera på väldigt många olika sätt. Magnus Malm väljer att göra en definition, som man kan ifrågasätta, men jag tycker den är ganska bra ändå. I den här boken, som om Gud inte finns, han säger att sekularisering är en gigantisk perspektivförlust. En gigantisk perspektivförlust. Människor som lever i ett genomsekulariserat land tappar lätt orienteringen, går vilse, tappar åtminstone ett perspektiv som är avgörande, nämligen evighetsperspektivet eller det som vi kommer beröra väldigt mycket från rikes perspektivet. Och när man tappar perspektiv, då tappar man orientering och andra saker prioriteras än det som vi skulle prioritera. Annat kommer först. Vad då till exempel? Ja, i den postmoderna tiden så är det väldigt viktigt att synas. Den som inte syns finns inte. Och mycket av vår teknik är sådan synlighetsteknik. Det här senaste trendet med selfies. Att alltid sätta sig själv i centrum. Gärna med en väldigt synlig gestalt. Någon kändis, så att säga. Och så tar vi ett kort tillsammans. Så kan åtminstone jag smittas lite av den där synligheten som den där kändisen har. Det är bara en liten trend. Synlighet. Att synas är viktigt i vårt samhälle. En annan sak som, inte, som har funnits i alla tider- som blir allt viktigare och viktigare Det är det här med pengar och ekonomi Väldigt viktigt Allting mäts i pengar Vården, människovården Allting ska mätas i pengar Pengar Det som Bibeln kallar för mammon Det blir väldigt viktigt Och med pengar Kommer också det som vi Sätter först I vårt samhälle och det är konsumtion Konsumtion och pengar hör ihop Och då kan man ju tycka att vi i frikyrkligheten Vi går väl fria ifrån det där Magnus citerar en undersökning som gjordes Utav de olika partiernas, partisympatisörernas åsikter Om olika saker Och då var det en dag Hur viktigt tycker du är för din status Att ha ett välputsat hem Med massa fina prylar i Och då visade det sig att kd Var de som satte det högst och vi kan ju gissa var kodväljare ofta kommer ifrån. Jo då, frikyrkan. Jag tror de var. frikyrkligheten bidrog väldigt mycket till de höga siffrorna. Till det här. Och det är en form av konsumtion som vi sätter väldigt högt. Och sen så är det här med begären. Hela reklamapparaten är för att Försöka få oss att begära saker och ting Väcka våra begär Kulturen är väldigt mycket en begärkultur Som vill väcka våra begär Och som tilltalar våra begär Och som missbrukar våra begär Kan man säga, film och mycket annat Och sen är det en ganska våldsam kultur Som begår våld på vår personlighet På många olika sätt och till slut så kan det bli rent våld som vi ser runt om i världen. Hur ser då efterföljelse ut när man sätter sådana här saker och ting först? Och då kan det vara bra att gå till Bibeln och få en korrigering. Vad är Bibeln så speciellt? Nya testamentet och speciellt Jesu perspektiv Det får vi väldigt tydligt beskrivet i De mest koncentrerade undervisning som Jesus hade till sina lärjungar Om efterföljelse och det är Bergspredikan Bergspredikan svarar på många av de här frågorna Hur, varför har det blivit som det har blivit i vårt kristna land? Och hur ska vi då få det här perspektivet tillbaka? En av Magnus Malms tes i den här boken är just detta. Att det är kyrkan som har bidragit till sekulariseringen mer än någon annan. Hur kan han påstå det? Jag kanske inte håller med honom helt och hållet, men i väldigt långa stycken- så att kyrkan varit driven, drivande i Sveriges sekularisering. När den har tappat någonting. Tappat det som Bergspredikan. Och som Jesus väldigt tydligt i Bergspredikans allra första början där. Säger det vad vi är för några som kristna. Han säger, ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Det går inte att dölja den staden. Man ska se era gärningar och prisa er fader som i himlen. Vad händer när man förlorar saltet då? Jo, då står det. Då kommer det att trampas ner av människor. Om saltet misste sin sälta så blyger det till ingenting annat än att trampas ner. Och Ljuset ska man ju inte ställa på skeppan under skeppan och dölja det. Kanske det kan vara lite av svaret varför just kyrkan har bidragit till sekulariseringen. Förlorat salt, tappat ljus. Bjarbergs predikan är väldigt tuff. Jag tycker den är jättesvår. Lyssna här. Ni är fredstiftare. Ni ska bli förföljda. Och så det här som jag sa, ni är jordens salt, ni är världens ljus. Om inte er rättfärdighet går långt utöver de skriftlärdes och så kommer ni inte in i Guds rike. Älska dina fiender, be för dem som förföljer dig. Va? Visa er inte för alla med era fromma gärningar. Sök först Guds rike. Gå in genom den trånga porten. Gå den där smala vägen. Ja. Bergspredikan är tuff. Därför har man genom alla tider försökt att brotta ner den lite. Ta ner de här tuffa utmaningarna. Men samtidigt. Som den liksom målar nästan ett... Övermänniskor med ideal. Vem kan leva så? Ja, Jesus säger till och med mitt i världspredikan. Var fullkomliga. Så som er himmelske fader är fullkomlig. Vem är fullkomlig? Det tycks bara finnas en. Som stämmer in på det här. Han som predikade världspredikan. Jesus själv. Och vi kommer tillbaka Ja, för detta är en sån väldigt tröst För det finns mycket trösterikt också Det är ju de som är fattiga i anden De som sörjer över sin situation det är de som hungrar och törstar efter någonting annat Som säger att Jesus säger Ni är välkomna Och det låter ju inte som övermänniskor Det låter ju som var och en av oss Fattig, sörjande, hungrig Törstig efter något annat. De som känner sig lite misslyckade. De är välkomna, säger Jesus, att följa honom. Det är lite paradoxalt det här med bergsbedikan. Väldigt paradoxalt. Å ena sidan fullkomlig. Å andra sidan fattig, ödmjuk, hungrande, sörjande. Så om vi nu går tillbaka till den ursprungliga frågan Om det nu är så att sekulariseringen har gjort Att kyrkan har varit en bidragande faktum Att vi har tappat vårt salt och vårt ljus Tappat perspektivet Är desorienterade Hur kommer vi tillbaka? Hur ska vi få se en ändring på detta? Också där tycks Bergspredikan ge oss en hel del Inriktning och svar Hur får vi Ett nytt perspektiv Att följa Jesus Det är väl Att först Börja tillbe honom Eller hur Gå på gudstjänst Nej Det finns tre först I Persbergs predikan Sådant som vi ska prioritera Sätta främst Om vi vill följa Jesus Så står det Första först i Matteus 5 Och det är det som tillhör dagens text Hämtat från Matteus 5 20 till 26 Jag kommer att ta de här tre Försten i 5 Kapitel 5, kapitel 6 och kapitel 7 Och det första först det låter så här Efter att Jesus har sagt Att Vi ska inte dräpa Men jag säger den som blir vred på sin broder, han undgår inte sin dom. Och den som okväder sin broder, han undgår inte att ställa sin inför Och den som förbannar honom, undgår inte i eld. Men om du då bär fram din gåva till altaret, alltså om du ska gå till Gå då först och försona dig med din broder. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Genomför din gudstjänst. Skynda dig att komma överens med din motpart Säger han Först försonas med sin broder Någon som vi har förminskat Som vi har blivit arga på För Jesus säger Man dödar inte människa först och främst genom att sticka en kniv i henne Utan att uttrycka arga, förklenande ord Du dåre, din usling eller bara tänker det. Att börja förminska en människa. Det är att börja att begå brott mot Guds avbild. Och till slut så leder det till dråp. Det är det vi har sett i alla ideologier. Där man förminskar sin fiende. Gör honom till ingenting. Och till slut så kommer det, som det hände i Hitler, Tyskland och i Stalins välde och så vidare. Att man dödar dem Därför att de är inte är riktiga människor Men vad man först har gjort Är att man har förminskat dem Gjort dem till ingenting Och hur gör man det säger Jesus Just genom arga ord Arga tankar och Har du sådant När du nu ska gå på gudstjänst När du tänker efter Vad har jag sagt om min broder Och min syster Innan du börjar tillbedja. Går då först och reda ut den relationen. Det verkar som om i Guds rike, för att vi ska få ett rätt perspektiv så behöver vi reda ut våra relationer. För relationer i Guds rike, det är prioritet att försonas. Nästa i sjätte kapitlet så kommer nästa först för att ge oss ett rätt perspektiv. Där tar han upp att vi ska inte var, försöka göra vår fromhet först till något som, som vi som vi eh, skryter med och gör synligt. Vi talar om det här med synlighet som ett problem för den moderna människan. Men när vi ska vara fromma så ska vi inte göra det så att vi ska bli synliga som, som fariserna gjorde. Utan göra det i det tysta inför din fader i det fördålda. Och sen tar han i tur med ett av de största problemen i mänskligheten och all synlighet i vårt samhälle. Och det är det här med förhållande till skatt mammon, ägodelar bekymmer över det dagliga livet och det dagliga brödet Och det är där han säger att vi kan inte tjäna både Gud och mammon Och därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck och Att leva eller för kläder att sätta på kroppen Allt detta andra, det söker ju hedningarna men se på fåglarna, se på blommorna Gud har ju omsorg om dem Säger han till sina lärjungar Och så kommer det här Andra först För att ge oss ett rätt perspektiv Som lärjunge, som efterföljare Sök först Hans rike och hans rättfärdighet Så ska ni få Allt detta andra också Gör er inga bekymmer För morgondagen Sök Först Guds rike och hans rättfärdighet. Inte först prylar, konsumtion, allt det här andra som vi sätter väldigt lätt först i den typ av kultur och samhälle som vi lever i. Se på blommorna, se på fåglarna. Det är svårt för en modern människa att höra de orden. Men det är Jesu ord sök först hans rike så slipper du därför att din himmelske fader har omsorg om dig så går vi vidare till nästa och då är vi i det sjunde kapitlet där Jesus tar upp om bönen om hur vi till slut, viktigt att vi bygger vårt liv på en fast och säker grund Och mycket av det Jesus har sagt kan låta ganska hårt och tufft. Och man kan använda det vi har sagt nu till att peka finger på andra. Därför kommer det sista förstet utifrån att Jesus säger i sjunde kapitlet. Döm inte. Så ska ni inte bli dömda. Döm inte. För med den dom som ni dömer ska ni, ska det, ska ni bli dömda. Med det mått ni mäter ska ni mätas. Och hur kan du säga till din broder Låt mig ta ut flisan ur ditt öga Du som har en bjälke i ditt eget Och så kommer då först då. Ta först bort bjälken i ditt eget öga Så kan du se klart och ta bort flisan från din broders Det är viktigt att kunna se klart Att ha rätt perspektiv Men hur får vi det? Genom att döma andra Nej, säger Jesus Döm inte Så ska du inte bli dömd Ta bort först gelken i ditt eget öga Sen kan du börja se klart Få bra, bättre perspektiv Så att du kan ta ut fliserna ur andras ögon Det står inte att vi ska Inte ta i tur med och hjälpa andra Men det står att vi ska ha rätt prioritering Börja rätt med oss själva Säger Jesus Det är ju så att när man då rannsakar sig inför bergspridiken Då blir det så tufft, så utmanande Så man känner sig på något sätt till, inte till jord Men då ska vi veta att Jesus sitter där på berget Lärarungarna sitter i ringa runt omkring honom Alla har sin blick på honom Och det är det vi ska ha nu Fäst din blick på Jesus. Han som säger dessa ord. Han säger alldeles i början. Det är ni fattiga. Ni som sörjer. Ni som hungrar och törstar. Det är ni som är delaktiga av riket. Och när ni ser på mig. Jag som. När det gäller det första förstet. Ända in i döden bad sina fiender om förlåtelse. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Han hängde där på korset. Han är alltid den som visar en försonande attityd. Ber dem Gud om att han ska förlåta. Och så när vi öppnar vårt hjärta för Jesus så kan vi förlåta andra. Ta i tur med det där som vi behöver ta i tur med. För Jesus, han är din försonare. Och han lärde sina läringar be, förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Jesus är försonaren och förlåtaren. Du får förlåta andra. Jesus, den som alltid satte Guds rike först. Från början, när djävulen frestade honom och sa Ta det här brödet, du är hungrig, ät. Det är väl vanlig mänsklig natur att man ska äta sitt bröd när man är hungrig. Vad säger Jesus då? Vad ska komma först? Jo, allt det som utgör Guds mun, det sätter jag först. Och ända in i det sista när han där i ett kämpade en dödskamp. Så följde han Guds vilja. Trots att det var väldigt tufft och sa. Inte som jag vill utan som du vill. Guds rike först. Det gjorde han för oss ända in i döden. Och han är den som säger till dig och mig. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte här efter. Jesus är den enda som ser klart. Som inte har någon bjälke. Knappast en, inte ens en flisa i ögat. Men han som ser så klart. Han säger, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte här efter. Det är denne Jesus som vi behöver ha i fokus. När vi lyssnar till Bergspredikans ord. Det är han som kallar oss och säger- Följ mig Men inte bara Följ mig Ta del av mig Jag är Livets bröd Jag är den som vill ge dig Kraften att leva Med det här gudsrikesperspektivet Så att du inte Går vilse i en sekulariserad Värld och sätter andra saker Först Jag vill leva mitt liv Genom dig för jag har dött för dig jag har uppstått. Jag sitter på faderns högra sida och manar gott för dig. Då blir bergsfredikan möjlig när Jesus kommer i centrum. Och vi ska ta en liten stund här nu och låta ställa oss de här tre frågorna som vi har haft från de här tre först. Och i stillhet rannsak oss och fråga oss Gå först och förlika dig med din broder. Finns det någon som du behöver be om förlåtelse till? Någon sa som lämnade frikyrkligheten och allt annat sa så här. Det finns så mycket ouppgjorda saker i frikyrkligheten, bland frikyrklighetens medlemmar. När man inte har gjort upp, bett om förlåtelse. Därför vill jag inte vara med i frikyrkan längre. Varför ska det låta så när vi har den här möjligheten att lägga ner och be om förlåtelse? Så nu tar vi en stund och ställer oss först den frågan. Finns det någon som jag behöver be om förlåtelse? Den andra frågan som vi har ställt och som vi behöver ställa oss själva. Vad sätter jag först? Vad är det viktigaste i mitt liv? Vad prioriterar jag? Är det Guds rike eller är det den dagliga bekymren för allt detta andra? Jesus säger till dig, och kommer till oss och säger Din far vet Ställ dig frågan, bekymrar jag mig för allt detta andra? Den tredje frågan det handlar om att inte döma. En stor undersökning i USA som visar på att de unga generationerna flyr kyrkan. Främsta orsaken, de är så dömande. De kristna dömer hela tiden. Därför orkar jag inte vara med Döm inte. Ta först ut bjälken ur ditt eget öga. Så ska du se klart. Så vi stannar upp. Ber om nåd att inte döma. Men så var det nu det här med fokus. Paulus säger när han har gått igenom allt vad Jesus har gjort för oss. I romavrevet och vi läser det nu i slutet. Vad innebär nu allt detta? Det som jag har talat om. Om Gud är för oss. Vem kan då vara mot oss? Han som inte skonar sin egen son. Utan utlämnar honom för att hjälpa oss alla. Varför skulle han ju inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem kan få fälla? Kristus är den som har dött och där till den som uppväcks och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss, manar gott för oss. Med en sådan Kristus kan vi vandra vidare. Amen.